0: <lacht> nehmen wir doch mal alle euer Handy führen. Ich eh hatte schon gerade vorne gehabt, zum Twinten. Und sie wenn ihr es nicht gehabt habt, könnt ihr am Schul vorne noch. Ähm, aber nehmen wir mal alle euer Smartphone führen. Die der öffnet mal in ein cooles Handy führen. Nein, ist ja eh abgestellt und im Flugmodus. Nehmen wir mal an. Haben alle euer Smartphone die vorne? Und jetzt nicht Nachrichten beantworten. Da wäre schon die Idee. Ähm, genau. Weißt du, dass du in dem Moment, wenn du dein Handy die vorne hast, mehr Power und mehr Leistung in den Händen hast, als das die NASA gebraucht hat, um auf dem Mond zu fliegen? Mehr Rechenleistung hast, als die Amerikaner all das, was sie berechnet haben, hier, um auf dem Mond zu fliegen, hebst du jetzt in deinen Händen mit deinem Smartphone. Und haben du gewusst, wie die ersten Festplatten aussehen? Hat über eine Idee? Die erste Festplatte hat so ausgesehen. Das Seil war riesig. Das Heil war riesig und wisst ihr, wie viel man auf dem speichern Was denken ihr da? 1 Megabyte, sind waren 5 Megabyte. Wenn ich heute ein Foto mache mit meiner Kamera, dann hat das 25 Megabyte. Und ich kann 10 Bilder pro Sekunde machen. Ich bräuchte einen, nicht, einen Haufen Platz, um all die Bilder zu speichern. Und es war auch nicht sehr mobil, um das Teil zu transportieren. Und ich sage jetzt mal, wenn du ein günstiges Handy hast, Haltest du momentan sicher über 1000 Mal so viel Speicher in deinen Hand und Leistung, wie das Ding dort jetzt hat? Also, du drehst in gewisser Weise eine Superpower in deiner, Hose, in deiner Hosentasche umeinander oder in deiner Handtasche oder wo du es auch immer dabei hast. Ich darf jetzt wieder in den Hosensack ist ähm, genau. Lass mich morgen immer zu. Und im Jahr 2007 hat Time Magazine das iPhone als Innovation vom Jahr genannt. Und ich würde sagen, das war leicht untertrieben, so rückwirkend betrachtet. Weil das Smartphone, die Erfindung, hat unser Verhalten der Menschen am meisten verändert in der Menschheitsgeschichte. Nicht, ich glaube, nichts kommt an das Smartphone ane, das den Menschen verändert hat. Nicht das Rad, das wir erfunden haben. Nicht das Feuer machen, nicht Dampflocki und auch nicht das Auto. Mit dem Auto kannst du vielleicht knapp zehn Sachen machen. Okay, vielleicht mit dem heutigen Auto kannst du zwei, drei Sachen mehr machen. Aber das Auto ist auch ein bisschen beschränkt. Aber mit dem Teil, mit dem Handy, kannst du tausende Sachen machen. Tausende von Sachen, du kannst Musik hören, du kannst dein Leben planen, du könntest Termine einträgen, du könntest Aufgaben einträgen, du kannst mit den Leuten schwätzen auf der ganzen Welt. Wir können mit Missionaren unterwegs sein, sie können uns ein Video schicken über das Handy. Es gibt sogar so Zusatzgeräte für ein Handy, dass du kannst, äh, Röntgengeräte anschliessen kannst und das Handy jetzt so eine starke Rechenleistung, dass es gebraucht werden kann. Und x Sachen, die du brauchst, weil es so eine starke Rechenleistung ist. Und man kann auch Viertel machen damit auch. Also... Das Leisten ist ewig. Und wo Menschen sich entschieden haben, oder Firmen sich entschieden haben, dass ein Computer in ein Telefon rein zu packen, ein war, Milliarden von Menschen heute einen Computer in ihrem Hosensack umeinander, der Rechenleistung mehr hat, wie das gebraucht worden ist, um auf den Mond zu fliegen. Aber der kleinen Computer gibt es noch gar nicht so lange. Und trotzdem hat euch das Leben, unser tägliches Leben komplett verändert. Und früher noch, der machen mit ganz jungen, mit so Teenies, früher noch hat man am Telefon noch zugelassen, oder? Früher hat man am Telefon zugelassen, wenn wenn du so 90er Jahre fragst die machen das so wenns Silvene und wenn du so die ganz Teenies fragst, dann du mal zeigen wie du telefonierst, die machen das so, no joke. Früher haben wir am Telefon zugelassen und heute schauen wir aufs Handy. Heute schauen wir aufs Handy, wenn wir am Warten sind. Heute schauen wir aufs Handy beim Autofahren. Natürlich niemand da inne, nie jemand so gesehen, in der Schlangenlinie herumfahren. Nein, und sonst können wir es nachher im bei sagen, gut bei Kindern. Nein, legen wir da. Wir schauen aufs Handy beim Essen. Wir schauen aufs Handy. Wenn wir gehen, gehen laufen oder also, nicht in die Gegend schauen. Wir schauen aufs Handy, wenn wir aufs WC gehen. Nein, Sie haben nicht vergessen zu schalten, es gibt kein Bild von da. Ihr wisst alle, wovon sie red. Und weil, was macht man eigentlich auf dem WC, wenn man das Handy nicht dabei hat? Also das ist wieso, so... Das ist fast Zeitverschwendung, oder? Suchst du ja irgendwo einen Platz von der Ruhe. Und muss du ja etwas machen dem. Und... Wir schauen sogar auf das Handy, wenn wir im Film am Schauen sind. Das muss ich jetzt niemanden ertappt fühlen. Aber wir hocken auf unserem Sofa, die Hause, schauen im Film und wir ins Handy dran liegen. Weil, weiß ich nicht, vielleicht kommt eine langweilige Szene, die ich sowieso kenne. Oder ich skippe sie einfach geschimpfere und sonst bin ich auf dem Handy dran noch etwas am Machen. Auch wenn wir mit der Familie zusammen im Film schauen. Wir lassen die Leute nicht aufstrecken, die das machen. Aber wir schauen auf das Handy sogar, wenn wir im Film am Schauen sind. Weil vielleicht könnte eine langweilige Szene kommen. Oder manchmal schauen wir auf Handy, wenn wir in einer Runde sind. dann nimmt jemand das Handy führen und ich stand da. Dann nehme ich mein Handy nur führe, weil es der andere gno hat. Weil ich weiß jetzt nicht, grad, was besser machen. Kann. stand ja blöd da, wenn ich jetzt nicht am Handy bin. Und wir schauen aufs Handy, wenn wir im Bett liegen sind. Der Berlin sollte definitiv etwas anderes machen zu dieser Zeit. Ich weiß nicht, wenn ihr denkt, aber ihr meint gemeint, miteinander zu schwätzen. Aber sicher nicht am Handy sein, im Bett und so schlafen gehen. Und wenn man, es gibt x Statistiken über das liebe Ding und die sagen alle ziemlich etwas gleich. Und man sagt, dass jüngere Leute durchschnittlich 100 Mal am Tag auf ihr Handy schauen. Der Tag hat 24 Stunden. Die eine Stunde schlafen wir ja noch davor. Und dass die Hälfte der Menschen, die so ein Smartphone haben, rund 50 Mal am Tag auf das Display schauen. Ein kleiner Unternehmen hat mir die letzte erzählt, dass eine Lehrtochter 18 Mal am Tag aufs WC gegangen er Hat sich dann gefragt, ob sie ein körperliches Problem hat oder so. Nein, sie ist die ganze Zeit am Handy gekommen. Überleg dir doch mal, während dem Schaffen so viel Mal aufs WC nur aufs Handy willst du schauen würdest. Und die Veränderung, dass wir unser Tagesleben so anders gestaltet. Die ist so schnell passiert und darum die Kraft, die das Smartphone hat, nicht nur zum Sachen zu berechnen, sondern auch um unser Leben zu verändern, ist glaube ich ein Grund, warum dass wir auch in der Kirche müssen, über das reden Ein Vorteil, den das Handy auch noch hat, ist, wenn du eine war, früher eine schüchterne Person warst, dann hast du ja Angst gehabt, zum irgendwo hinzugehen, wo Menschen gsi sind und hast Angst gehabt, dass die dich alle anschauen. Heute ist das Problem nicht mehr, sowieso nicht mehr jeder an, hast jeden Handy. Da ist ein Vorteil, den es uns gebracht hat. Aber wie es so einen Einfluss hat auf unser Leben müssen wir auch darüber reden, was geistlich für unser Leben heisst, dass man so ein Smartphone mit uns trägt und was es mit uns macht. Und wie kann ich nachfolger sein im digitalen Zeitalter? Und wie kann ich das Smartphone zu guten Sachen verwenden? Aber wo auch gibt es negative Eigenschaften, die das Smartphone hat, auf mein Leben hat, es mich herausfordern, um richtig damit umzugehen. Und wir möchten am Anfang ein, drei Punkte anschauen, die vielleicht ein bisschen auserfordernd sind mit einem Handy. Weil mit dem Handy tragen wir heutzutage Versuchungen, hat für den Menschen schon immer gegeben. Aber mit dem Handy tragen wir alle Versuchungen, die wir fast lesen in der Bibel die ganze Zeit mit uns mit. Wir müssen nicht irgendwo dran laufen. wir haben es immer dabei. Immer bei uns mit und es prägt uns und es hilft uns und es fordert uns eben auch raus. Und schau mal auf die Gefahren, dass das Handy mit uns mit sich kann. Der erste Punkt, den ich überzeugt bin davon, dass das bringt, ist die Zeitverschwendung. Und die Zeit ist die wertvollste Ressource, die du als Mensch hast. Wir haben nur eine beschränkte Zeit. Wir, wir können mehr Geld schaffen, wir können mehr Sachen kaufen und all das kannst du mehr haben. Aber du wirst deine Zeit nie. Können zurückholen für mehr oder irgendetwas. Wir sind beschränkt als Menschen mit dieser Lebenszeit, die wir haben auf dieser Erde. Und mehr wird es nicht gehen. Und du kommst keine Minuten rüber, keine Sekunde rüber, die du verschwendet hast. Und Lebensplanung oder Lebensgestaltung hat auch viel mit Zeiteinteilung zu oder Zeitverwaltung. Und wenn du lernst, deine Zeit gut zu verwalten, dann lernst du auch dein Leben gut zu gestalten. In Epheser 5, 15 lesen wir, Gebt also sorgfältig darauf acht, wie ihr lebt. Verhaltet euch nicht wie unverständige Leute, sondern verhaltet euch klug. Macht den bestmöglichen Gebrauch von eurer Zeit, gerade weil wir in einer schlimmen Zeit leben. Und achtsam sein hat bei uns manchmal so einen negativen Touch. Oh nein, ich möchte nicht achtsam sein, weil das schon weh wenn du irgendwo laufst. Oh, musst du nur wenn du die Straße oder Das tönt so ein bisschen negativ und du musst achtsam sein musst auf öppis oder auf etwas Böses schauen. Aber mal ganz anders gefragt, was ist das Gegenteil von achtsam? Es ist unachtsam sein. Und wir möchten doch nicht unachtsam mit unserer Zeit umgehen. Und darum mal die Frage, wie viel Zeit schaust du auf dein Handy? Schaust. Und bisschen ehrlich zu dir, wir müssen nicht jetzt darauf schauen. Aber die Dinge, haben es heutzutage etwas mega Cooles drin. Das ist halt ein bisschen ehrlich, das ist ein bisschen blöd an der Sache. Aber in den Einstellungen kannst du schauen, wie viel mal das du eingestellt hast, wie viel Notification das gegeben hat und wie viel Zeit du in welcher App wenn verbracht hast. Und es lügt nicht. Es ist nicht, ja, da ist wahrscheinlich hinein durchgelaufen. Du bist du in dieser Uhrzeit wirklich wach gewesen und hast drauf geschaut. Es ist wirklich so. Gang mal ehrlich schauen, wie viel Zeit dort abgeht und du so unachtsam verwendet hast. Ich kenne Jugendliche, das ist no joke. Es gibt auch Erwachsene, aber Leute, die haben da ist 36 Stunden in der Woche, nur mit Medien-Apps. Nicht WhatsApp und Schreiben und Kommunikation. 36 Stunden. Das ist eine Arbeitswoche verbracht mit Netflix, YouTube, Insta und all dem Zeug. Und die meisten, wir haben am Freitag im Team auf unsere Handys geschaut, die tut es da niemand sagen. Die meisten haben über 3 Stunden am Handy pro Tag und nicht mit sinnvolle beschäftigt, wie einem E-Mail schreiben oder irgend so etwas. Drei Stunden am Tag, wo einfach weg und drauf geht. Ich weiss nicht, ob das Ihre achtsame Art und Weise ist, um mit unserer Zeit umzugehen. Mir ist schon Krinter, 10, 23, gelesen wir, Alles ist erlaubt, aber nicht alles dient zum Guten. Alles ist erlaubt, aber nicht alles baut auf. Weißt, du, es ist keine Sünde, um zwei Stunden lang Katzenvideos zu schauen. Feel free! Und Amen dazu. Und ganz ehrlich, da kann mal passieren, dann bist du am 15 Sekunden Videos zu zwei Stunden lang und die Kerzen sind alle herzig. Aber vielleicht ist nicht der beste Gebrauch von deiner Zeit. Und du schickst die Videos an deinen Kollegen, dann verschwendest du ihre Zeit auch noch. Das Gute ist, dass wir euer Lachen bestätigen, dass ich nicht ganz falsch liege. Und darum, ehrlich, ist es wert, deine Zeit für die Katzenvideos hinzugeben? Ist es wirklich das wert? Wenn du schlafen gehen sollst, und es sind nicht nur die Jungen. Und das Schöne ist, alle wollen ja immer zu den Jungen hören. Darum, wenn du immer zu den Jungen zählt hast, kannst du dich auch angesprochen fühlen. Aber es sind aber nicht nur die Jungen. Es sind auch die Alten und alle, was so ein Ding mit dem herumtreten, oder viele Menschen. Es gibt sicher Leute, die es im Griff haben, mit dem Teil umzugehen. Und wenn man so am Abend schlafen gehen, auf unserem Handy scrollen, oh, der ist lustig oh, der ist nicht lustig oh, den mag ich gar nicht, oh, den finde ich leer. Und nachher, oh, jetzt ist es schon ich sollte, geschlafen. schlafen gehen. Und so mit dem Gedankengut und mit diesem Tagesabschlussritual ins Bett gehen, ist das der sinnvollste Zeitgebrauch, den du haben Ist da ein Ritual, das du wirklich heute im Leben willst, deinen Tag so abzuschliessen. Und mit diesen Gedanken ins Bett und in den Schlaf hineingehen. Der zweite Punkt, und ich glaube, was das Smartphone mit sich bringt, ist die Verführung. Das Internet will nämlich dir die ganze Zeit sagen, was wirklich wichtig ist im Leben. Die Werbung schreit die förmlich an, über alle Apps hinweg. Es ist ja super synchronisiert heute und spannend, weil du hockst draussen am Feuer und ihr habt das wirklich schon erlebt. Du sitzt am Feuer, redest mit einem Kollegen, sie hat eine Wohnung einrichten müssen, richtig, hat über den Staubsauger erzählt. Ich gehe in die Wohnung, gehe auf das WC, hol mein Handy führen. Ähm, und was habe ich für Werbung auf meinem Handy? No joke, Staubsauger Werbung. Und ich bin angeschaut, du brauchst jetzt den Staubsauger. Und ich gesagt, ich brauche ihn der Kollege braucht <lacht> ihn. Ich habe ihm nachher sogar von dem Staubzug erzählt, weil es der war, den ich sogar schon gekauft habe und in meiner Wohnung stand. Und sie schreien die ja", und sagen, du brauchst das, du musst es selbst noch kaufen und da musst du noch ha. Und weisch, eine Generation vor uns hat das nicht gehabt. Du hast schon auch Werbung erlebt. Aber du hast nicht Werbung erlebt, die dich die ganze Zeit beschaltet, egal wo du bist und egal was du machst. Und die Veränderung ist so schnell gegangen. Und die Welt will dich mit ihren weltlichen Vorstellungen überfluten, wo du dich hinzugeben sollst, wo du alles besitzen musst, wie deine Position muss sein Position muss. Sein. Oder anders gesagt, einfach, sie redet darüber, wie du sollst mit Sex, Macht und Geld umgehen sollst. Die gleiche darüber ausstellen, wie immer wir Menschen haben. Und die Welt strebt dir noch, sagen, wie du das machen sollst. Und wenn du knurklang genug lange ist, dann denkst du so, und dann denkst du, da muss doch richtig sein da muss doch wirklich gut sein. Und wenn du es genug lange anschaust, dann fangst du es sogar an kopieren, dann fangst du die Sachen an anlegen, die dich noch auch fühlen und dann auch denken so. Und Im Römer 12,2 steht «Und stellt euch nicht dieser Welt gleich, sondern ändert euch durch Erneuerung eures Sinnes, auf das ihr prüfen könnt, was Gottes Wille ist, nämlich das Gute und Wohlgefällige und Vollkommene. Wir sollen nicht die Welt kopieren, Johannes 2, 15-17 Habt nicht lieb die Welt, noch was in der Welt ist. Wenn jemand die Welt liebt, hat in dem Wenn jemand die Welt liebt, hat Lieb hat, jetzt ist es gegangen. bin mir ist es gerade so blöd unterbrochen, darum habe ich jedes Mal einen Punkt gemacht. Wenn jemand die Welt lieb hat, in dem ist nicht die Liebe des Vaters. Jetzt war wir was der Typ, der einen Brief geschrieben hat, der hat doch auch einen anderen Vers geschrieben und er sagte, Johannes 3,16, denn also hat Gott die Welt geliebt. Sollen wir jetzt die Welt lieben oder sollen wir sie jetzt nicht lieben? Kann die eine vielleicht ein Widerspruch sein, es ist nicht wirklich ein Widerspruch, weil im einen Vers hinein meint er mit Weltliebe, ist die deutsche Sprache manchmal ein bisschen beschränkt, meint er mit Weltliebe, dass wir die Menschen sollen lieben sollen. Den Menschen an sich sollen lieben. Und im anderen meint es, dass wir das Wertesystem der Welt eben nicht sollen lieben sollen. Also wir sollen den Menschen lieben, aber nicht das Wertensystem dieser Welt. Und das Problem ist, wir machen manchmal genau das Gegenteil. Wir hassen die Menschen und lieben die Werte, die propagiert werden. Und wir suchen nach dieser Anerkennung, suchen zu vergnügen, dass es so einfacher ist für uns. Sie ich einfacher kann einschlafen kann. Ja, ich brauche das, um am Handy zu sein, dass ich nachher wegpennen kann. Weil ich vielleicht gar nicht mit meinen Gedanken, die im meinem Herzen, mit meinen Emotionen da sind, auseinandersetzen Weil es mir zu viel Angst macht der Rest fertig. Denn alles, was in der Welt ist, das Fleisches Lust und der Augenlust und hofärtiges Leben, ist nicht vom Vater, sondern von der Welt. Und die Welt vergeht mit ihrer Lust. Wer aber den Willen Gottes tut, der bleibt in Ewigkeit. Das alles ist nicht vom Vater und es ist nicht gut für dich. Kränkst du, ich komme schon noch darauf zurück, da kann man auch gut brauchen. Es geht nicht darum, dass wir jetzt damit betüfeln, aber es ist nicht da, wo Gott möchte für dein Leben möchte. Und du kannst wählen, willst du noch Gottes Wertesystem leben oder noch ein Wertesystem von der Welt, deren Versuche zu gehen, mehr zu haben, mehr zu sein, mehr zu fühlen. Und wenn du den Menschen die ganze Zeit zuhörst, auch wenn es kurze Videos sind oder kurze Texte, wo du lesisch oder was es bei dir ist, dass du berühmt sein, erfolgreich sein und musst reich sein, damit du einen Wert hast. Ich möchte dir eins sagen, wenn du angefangen hast, glaub nicht im Herz. Und dich manchmal wertlos fühlst, wegen dem Scheiß, weil du zu viel auf dich geschaut hast. Du bist angelogen worden. Das ist eine Lüge. Das ist wirklich eine Lüge. Es stimmt nicht. Du bist nicht nur wertvoll oder zählst etwas, wenn du reich bist und viel Geld hast oder nur Spaß hast im Leben und überall kannst du anreisen und es mega lässig ist. Und dein Leben ist wegen dem auch nicht schlecht, weil du nicht all das Zeug hast, was du sagen, Sie sind falsch. Und Gott ist richtig. Aber du hörst die ganze Zeit auf sie. Und du dreist es die ganze Zeit mit dir um. Und was macht das mit uns? Es desensibilisiert uns Sünde gegenüber. Will man sehen ja, die machen es ja auch. Dann muss es nicht so schlimm sein. Und wir fangen an zu machen, wo man eigentlich gar nicht möchten. Und fangen da unsere Prinzipien über den Haufen zu werfen. Der dritte Punkt ist wir verpassen gewisse Momente im Leben. Menschen verpassen wegen dem Ding die wichtigsten Momente in ihrem Leben teilweise. Kinder kommen dort zu dir zu rennen, möchten dir etwas vom Tag erzählen und Eltern sind am Handy. Sie leben nicht mehr im Moment, sondern sie leben für den Moment. Am Mittwoch sind wir am Skillet-Konzert mit ein paar Kollegen und ich habe auch ein Video gemacht, um meinem Sohn die Heim jetzt zeigen. Sorry, funny story, die muss ich einfügen. Ich habe meinem Sohn ein Video gezeigt vom, vom Skillers Konzert. Ich kann es dann nicht noch machen, es ist es schrecklich. Ähm, aber sie haben den Song gesungen, I Need a Hero. Und beziehen sich auf ihr, sind sie voll am Schreien oder? I Need a Hero. Sing über Lonnie the Worshipper. Und zeigt es so dem Sohn. Es ist voll Action auf der Bühne und alles. Und dann sitzt er wieder nebenan. Und das ist cool. Mami. Da haben wir auch schon gesungen im Kinderschiff. <lacht> ich nüme nicht mehr. Können. Ich muss fragen, ob das wirklich so war. Aber ich nehme es jetzt mal nicht an, dass Sie das schon gesungen haben. Genau. Was ich sagen sagen, an diesem Skillet-Konzert habe ich auch mal mein Handy für können. Aber es hat in einem Fall Leute gegeben, neben mir jetzt Jugendlichen, gehabt, Und der hat dann auch gesagt, das war das erste Mal an einem Konzert gsi. Der hat während dem ganzen Konzert sein Handy so da oben gehabt. Und ich haben mich so gefragt: Ja, erstens, wir würden arm wehtun, und zweitens, da würdest du nicht die heißes Konzert nachschauen? Also, erstens, es tönt Audio scheiße, das Bild ist scheiße, das bringt ja gar nichts. Genieß es, schau es einfach an, es geht eh schnell vorbei. Und wir leben den Moment nicht mehr, und wir können immer in jedem Moment gestört sein, wo wir sind. Irgend das Teil, egal wie wichtig das ist, wenn wir am Machen sind. Sorry, Jörg, Fede ist wichtig. Ja, schön, dass du ein neues Bike gekauft hast, aber kannst du mir das noch nicht erzählen, ist gut, wir geht's Predigen. Ist gut, danke. In jedem Moment kannst du gestört werden und in jedem Moment nehmen wir unser Handy auch ab, wo es vielleicht nicht nötig wäre. Und heute haben wir es sogar auf der Watch, dann sehe ist immer, dass ich auch ja immer gestört kann werden, vor allem vom Paddy, wo wieder ein neues Velo gekauft hat. Und es ist egal, was läuft, wir müssen es einfach ab. Wir wollen stören. Und dann habe ich eine kleine Frage: Wenn wir da anfangen zu machen, wenn ich das Handy immer kann stören, sogar während der Predigt oder sonst irgendetwas. Kleine Frage: Wer ist dein Gott? Wenn du da erlaubst, dass sie es immer stören dürfen. Gehört es Telefon dir oder hörst du am Telefon? Wer ist der Chef und wer ist der Sklave? Wenn es dich immer darf, stören ich möchte ermutigen, die Geschichten mal nachzulesen. Ich kann sie aufschreiben. Im Luk Lukas Kapitel 10, Vers 38 bis 42. Von der Maria und der Martha. Wo, wo sie darüber reden, den ganzen Tag zu arbeiten oder eben einfach nur zu Füßen von Jesus zu sitzen. Könnt ihr mal nachlesen und studieren da in Bezug auf eurem Handy mal nach. Wenn du die Möglichkeit im Alltag hast, still zu Füßen Jesus zu sitzen und mit ihm Zeit zu Sitz verbringen. Oder könntest du ein Handy go, Oder über Leute, in dem Moment gerade wo der auch wichtig ist. Gehst du dann ein Handy? Was wählst du? Und wir fordern da raus. Ich muss mich dort auch zusammennehmen. Ich nehme mich da überhaupt nicht raus. Wenn ich am Tisch hocke und manchmal alleine zu mit Mittagessen oder so, stelle ich dann ein iPad nebenan, um irgendetwas zu schauen. Oder genieße es einfach da essen. Und bin da und mache mir Gedanken. So zusammenfassend möchte ich sagen, wie viel Zeit, ähm, genau, vielleicht gibt es einen Zusammenhang mit dem, wie viel Zeit, dass du mit Gott verbringst und wie viel Zeit, dass du mit dem Smartphone verbringst, bis es dir geht, wie deine Psyche aktuell ist. Und wie geht dir, mal ganz ehrlich gefragt, wie geht es deiner Seele? Was ist dort innen alles los? Was kommt auf, wenn man still hinsitzt, ist für eine halbe Stunde. Und nichts machst, als einfach sein und zur Ruhe kommen. Wahrscheinlich ist es eben dann nicht so ruhig, sondern auch, auch laut bei dir. Weil alles sehr schnell noch kommt. Und es ist nicht mal vielleicht, ob das unser Leben verändert hat oder unsere Psyche nicht gut tut. Psychologen und alle möglichen Studien wissen das schon lange, dass es uns nicht gut tut. Wir wissen es, und die Bibel sagt es auch schon lange, dass wir uns die Zeit brauchen, dass unsere Seele die Zeit braucht. Und weißt du mal ganz ehrlich, wenn es so durchgeht, dass wir drei Stunden am Tag am Handy sind, was weißt du, von das ich träume? Für Leute, die drei Stunden mit Jesus verbringen, jeden Tag. Machen wir mal eine Stunde. Fangen wir mal ein an. Auch von dieser Zeit eine Stunde Jesus zu schenken und zu Füßen von ihm zu sitzen. Und jetzt kommen wir nicht, nein, die Zeit habe ich nicht. Dann gib mir das Handy und ich wette, ich finde die Zeit. Noch keiner, der diese die Challenge mit mir gemacht hat, hat gewonnen. Wirklich nicht. Wir finden die Zeit garantiert auf dem Handy, dass das du das machen Und jetzt möchte ich aufhören, über die negativen Sachen zu reden. Wie wir das Teil aber auch gut nutzen können. Was können wir gegen das machen? Oder ist es so, dass man das nehmen und mit dem Hammer zerschlagen? Wer wäre dafür, dass wir das kaputt machen und gar nicht mehr verwendet in unserem Leben? Doch, ein paar gibt Wenn wir fragen, die Kinder ja heutzutage, ja, wie war es denn, in den 90er Jahren aufzuwachsen? Und weißt du, was kannst du denn antworten? Du stellst das Internet ab und nimmst das Handy weg. Dann haben sie ihre Antwort. Nur da, da wegnehmen. Und die Welt fängt an anders zu werden. Und Mal schreien die Leute im Haus rum, wo ist das WLAN? Ja, alle lachen, aber alle wissen genau, wo sie Schwätzen. Aber ich darf nicht sagen, wo wir unser Dorf ausgezügelt sind. In unserem Dorf ist der jetzt mal bescheiden, weil man nicht unbedingt wirklich an den haben. Das erste, was ich gemacht habe, ist Glas, was und ins Haus lassen. Und im ganze Haus wLAN. Natürlich, dass ich gut arbeiten kann von und erreichbar bin für, für Kille. Da war natürlich der Verkaufsgrund meiner Frau gegenüber. Und dass wenn Gäste bei uns sind, sie müssen ja auch können kommunizieren mit ihren Verwandten, null egoistische Gedanken dabei haben. Können mir nie im Sinn. Also ich würde gerne warten, wenn ich einen Film schaue, bis der geladen hat. Genau. was können wir es denn gut brauchen? Wie können wir gut mit dem Teil umgehen? Mal ganz, das erste was wir machen können, ist, etwas, was wir im Leben tun oder die Idee von unserem Leben ist, dass wir Gott arbeitet, dass wir Gott groß machen. Und das Teil kann uns helfen, zum Worship machen im Alltag. Das kann uns wirklich dazu dienen, dass wir Gott loben mit dem Will Weil, als Beispiel ich, wenn ich am Auto fahre bin und dann Musik laufen lasse, und dann tue ich sie extra ganz laut, und dann singe ich mit, dann habe ich immer das Gefühl, ich in die Worship-Band, aber nur, wenn Musik ganz laut ist. Und... Ich lobe mit dem aber Gott und meine das von Herzen ernst. Und das können wir brauchen mit dem, wo es hilft, in die zu hineinzuführen. Und wir haben ja sogar auch von der Church haben so eine Spotify-Playlist, wo du die Playlist von uns abonnieren und du kannst die Songs, die wir am Sonntagmorgen singen, auch wenn es neue Songs einführen, die mitsingen, dass du es am Sonntagmorgen besser kannst oder einfach verstehst, war das im Text hineingeht. Wo wir können Gott arbeiten mit dem Teil, wo es da dient und hilft dazu. Der zweite Punkt, wo es uns hilft, ist Beziehungspflege. So, wie das Handy unsere Beziehungen zerstören kann, kann es eben genau verwendet werden zum Guten, um unsere Beziehungen zu pflegen. Dass wir Leute anladen die man nicht, nicht regelmässig besuchen können, weil man die Möglichkeit vielleicht manchmal nicht haben, um zu gehen. Aber wir können anladen und fragen, wie es ihnen geht, was los ist, was sie beschäftigt. Oder ganz eine verrückte Idee, weil wir ja am Abend alle miteinander im Handy hocken, in unserem Nest rein, und eher einfach Videos am Scrollen sind. Also natürlich, ihr alle nicht, nur ein paar Junge sind da ja einmal. Wie wäre es, wenn man in dieser halben Stunde, oder in dieser Stunde, oder manchmal zwei Stunden, wo man das macht am Abend dass man sich mal ehrlich ist, ob man da auch macht miteinander Und nachher merkt ah, schau mal, da hätten wir ein Zeitfenster. Da könnte man einmal eine halbe Stunde einen Call machen miteinander am Abend und zusammen beten. Und so in die Nacht hinein go. Ganz eine verrückte Idee, ich weiß. Aber die Zeit könnte man nutzen, um so etwas zu machen. Um Beziehungen zu stärken, miteinander einem betten, zum Beispiel. Vor Gott zu kommen, austauschen. Hey, wie war dein Tag heute? Gewesen? Also, deiner Frau, die neben dran liegt, musst du dann keinen Call machen. Du kannst einfach rumtröllen und schwätzen mit ihr. Ähm, Wenn es dir hilft, mach einen Call, weil es streng ist, um von der Stube aufzulaufen zu ins Bett und sie schon im Bett ist. Gott auch. Hauptsächlich reden miteinander. Aber es wäre doch sinnvoller, die Zeit genutzt, als einfach nur Videos durchzuscrollen. Der dritte Punkt: Wir können das Bibelstudium. Mit, wir können die Bibel studieren mit dem und wir sind immer dabei. Und ich habe das so Lese gefunden in den letzten zwei Wochen. Es sind über 100 Leute bei dem Bibelleseplan mitgemacht. Wo wir uns gegenseitig ermutigen haben. Und gesagt, weißt du, wir lesen diese Bibelstellen miteinander die nächsten paar Wochen. Und ich habe so Lese gefunden, dass so viel mitgemacht haben. Ich habe gemerkt, das können wir vielleicht wieder mal machen. Oder auch könnt ihr untereinander als Freunde, jetzt kennen das, könnt ihr euch gegenseitig einladen. Kommt, wir bleiben dran, wir lesen die Bibel zusammen und tauschen aus, darüber, was wir sehen in diesen Versen, was uns beschäftigt und ein wichtiger Punkt: Die Dinger haben auch etwas Schönes drin. Und zwar kannst du so einen Fokusmodus setzen. Setz sie mal ein paar Stunden an, es braucht ein bisschen Zeit, um es einrichten. Oder du kannst einen Fokusmodus einrichten, dass je nachdem, für was du am Machen bist, gewisse Benachrichtigungen willst haben und gewisse nicht willst du haben. Ich habe mir alles eingerichtet. Wenn ich in Bergen aufgehe, dann kommt nur meine Frau und noch einen anderen Opferkontakt der Church durch. Dass ich meine Ruhe habe. Ich habe das Teil dabei, wir müssen lernen mit dem richtig umgehen. Nicht einfach verstampfen und in den Kübel rühren. Aber es liegt in unseren Händen, um es richtig zu nutzen. Und es ist mühsam, es richtig einzurichten. Aber macht er die Mühe. Wenn ich zuhause bin, dann ist bei mir Familienmodus drin. Dann kommt nicht alles durch. Dann kommt auf meiner Watch nicht alles durch, weil ich keinen Bock drauf habe, dass wenn ich mit meinem Sohn am Spielen bei mir irgendjemand kann anrufen kann und mich kann stören Und wenn ich am Arbeiten bin, dann kommen die Sachen durch, die dann durchkommen kommen. Und am Sonntagmorgen habe ich normalerweise einen anderen Modus drin, dass man niemanden anlöten werden während dem Predigen. Weil da nicht die Zeit ist, um mich zu stören. Schau. Wir haben sie in den Händen. Du kannst dich entscheiden für das. Technik und Fähigkeit ist alles da. Wenn du nicht weißt, was funktioniert, komm zu fragen. Es sind genug Leute, die das erklären kann. Oder ich kann es erklären. Da ist nicht die Ausrede. Die Ausrede ist nur, ob du es wirklich willst, in Kontrolle hast. Stell dir deinen Fokusmodus richtig ein. Und zum Bibelstudium hilft es auch, ich meine, ich habe heute hier drauf, all die Bücher, die wir da in unserer Bibliothek kennen, wenn ein da während der Predigt, wenn Prediger etwas erzählt ist und sagt, ja, das Wort bedeutet da und da, ich mache mein Handy immer auf. Und jetzt kann ich das Wort anklicken und ich habe meinen ganzen Bibelkommentar und meine ganzen Wörterbücher, die ich habe, kann mir nachschauen, stimmt da wirklich was das da sein? Und für mich ist das mega hilfreich, um den mega zu wissen vom Text und das zu verstehen. Ich habe alles da zur Verfügung. Ich muss es einfach nur brauchen, da. für das. Und eben die ist die helfen uns, zum Teil zu kontrollieren, dass wenn wir ein Bibelstudium mit dem machen und stille Zeit machen, auch wirklich da machen in dieser Zeit. Und der vierte Punkt, was uns hilft, ist zum Zeugen sein. Social Media ist sehr selbstzentriert und eher ein narzisstisches Produkt. Aber, und da wollen wir nicht unbedingt fördern, weil wir nicht wird besser wo man in der Bibel lesen, wie Bettler Straße am Strassenrand stehen und sagen, oh, ich bin so gross, ich habe gebetet für dich und ich bin der Held und alles. Dann hast du deinen Lohn im Himmel schon gekommen. Oder wenn du großzügig bist und jemandem Geld geschenkt hast und das auf Social Media. Oh, schau mal, ich habe jetzt dem Bettler 10 Franken gegeben. Ihr lacht jetzt, aber das machen ganz Haufen Leute. Feel free. Aber die Bibel sagt ganz klar, dann hast du deinen Lohn schon bekommen. Aber wir können Social Media so brauchen, um Menschen zu ermutigen, um wertvolle Gedanken zu teilen. Weil vielleicht hast du Freunde, in deinem Netz hinein, das Gott nicht kennt. Und wenn du dort deine Bibelferse, wo dich beschäftigt hat, an dem Tag, wo du gelesen hast, hineintestest, werden sie vielleicht ermutigen. Können wir den Schritt näher zu Gott. Wir können sie füllen mit Gedanken von Jesus. Wir können sie näher als Vaterherz anbringen. Über die Medien, die wir haben. Und zum Beispiel Taufi ist ja eigentlich, hat früher noch dazu dient, die haben sie heute auch noch, aber dass man öffentlich bekennt, dass man zu Jesus gehört. Oder? Also jeder noch einen gewusst gehabt, dass man zu Jesus gehört nach meinem Verständnis müssen wir die Kasualien heutzutage mal ein bisschen überarbeiten. Und sagen, wenn du dich willst, taufen stau willst, musst du auf allen deinen Social Media Kanälen das ganz klar kommunizieren, dass du dich jetzt getauft hast. Weil dann hat es die Bedeutung der Taufe, die es damals gehabt hat. Dass jeder mitbekommt, ich habe mich jetzt für Jesus entschieden. Wir machen das jetzt glaube ich noch nicht sofort. Wir können das theologisch mal noch überarbeiten und anschauen. Aber da wäre eigentlich doch da, wo wir wollen. das mein Umfeld, wo ich habe, und das ich habe über den das Teil, war ja okay und gut ist. Aber da erreicht und dann sagen, hey, ich lebe für Jesus. Und mit dem, mit dem Ding haben wir über Social Media Zugang zu so vielen Menschen online. Wir können mit jedem Menschen theoretisch kommunizieren, der es Teil Und wir können Predigten weiterschicken. Und ich finde es auch aus einem anderen Grund, weil Menschen, die zum Beispiel Predigten im Internet hören oder die, äh, irgendwo in einem Lager, wo wir mitgeholfen haben, mich mal erlebt haben, oder die Julia, die schreiben uns teilweise, weil sie irgendetwas sehen, einen Schnipsel, wo wir postet haben, oder irgendwas. Ich bin nicht so aktiv, mir ist das streng, ich glaube, eine alte Generation, Zum um zu viel posten, ich sollte mich manchmal in Nase nehmen, um das mehr zu machen, weil, weil ich glaube, wir könnten einen Einfluss haben, in die Welt inne. Aber Leute schreiben und fragen dann nach, wie hast du das gemeint? Und die Leute öffnen ihre Herz über Social Media, und du kannst Seelsorge betreiben über diesen Teil. Und dann muss man nicht dass sein dazu, da kannst du auch unsere Videos, unsere YouTube-Sachen, du dir weiter verbreiten und posten, sodass die Leute auch dort seelsorgen oder begleitet werden, ihrem Glauben und näher zu Gott kommen. Sodass wir die Social-Media-Welt mit unseren Werten fluten und dass mit unseren Sachen oder mit dem von Gott, von Jesus die Leute beschrauben werden. Und dass Menschen vielleicht ihren schlechten Gewohnheiten, wenn sie am Abend im Bett liegen, auch noch ein paar gute Sachen hören. Und Segen erfahren. Und wir haben den Vorteil. 2000 Jahre lang hat der Christen nicht gehabt. Aber seit ein paar Jahren haben wir die Möglichkeit, alle Menschen auf der Welt in jedem Moment zu erreichen. Und vielleicht hast du schon ein paar Mal solche Sachen versucht, umzusetzen in deinem Leben. Das anzupacken. Ja, jetzt habe ich es im Griff und möchte es anders machen. Ich möchte heute noch mal einen neuen Mut machen. Das anzupacken. Dass das Ding nicht dein Leben kontrolliert nicht deine Beziehungen zerstört. Nicht deine Zeit ist, wie wir es gelesen haben. Mut machen, vielleicht die einen App zu installieren, die eigentlich nicht notwendig sind. In dem Moment, wo du sagst, ja, aber was für das, brauche ich es Bullshit. Mit denen Leuten kannst du auch anders in Kontakt treten. Hör auf, das ich erzählen. Wirklich. Die Lüge kannst du irgendjemand anderem erzählen. Setz dir das Ziel. Mach das Commitment als Freunde, als Familie. Und sagst, hey, schau. So und so möchten wir neu umgehen mit dem Handy. Und du kannst ja auch auf dem Teil, kannst sogar, kannst auf die Apps, kannst du einen Sperrcode rein tun. Du kannst sagen, okay, nur 10 Minuten am Tag, darf ich, und ich brauche einen Code dafür, dass ich mehr Zeit verbringe. Und dann gibst du den Code, du nicht selber rein. Dann gibst du deine Mami, deinem Kollegen, deinem Freund, wo der nicht gibt wenn du die ist. Und so einfach kannst du deine Welt oder dir helfen, um eine gesunde Gewohnheit reinzutun. Dann müsstest du es nur machen, es liegt an dir oder manchmal ermutige Jugendliche, dass sie doch mal ihre Eltern überraschen sollen. Jetzt stellt euch mal das vor. Da kommen Kinder, gehen nach oder Jugendliche, die haben ein Handy, einen Computer im Zimmer, die gehen ane, nehmen wieder einen Computer aus dem Zimmer und sagen, Mami, ich verbringe zu viel Zeit dem, ich würde ihn gerne ins Büro stellen, darf ich da? Keine Mami würde Nein sagen, also stellt ihr da hin. Und Mami, ihr braucht irgendeinen Ladeplatz für mein Handy in der Stube. Ich würde gerne haben, dass unsere nächste Generation, unsere Eltern und unsere Alten überrascht mit dem. Und die Eltern sagen wenn der das macht, dann müssen wir uns vielleicht auch mal überlegen, wie ich Umgang mit dem Zeug. Wäre da etwas, Junge? Ja, okay, da üben wir noch ein bisschen. <lacht> Sie spüren, das muss sich etwas ändern, aber so viel ist es dann glich nicht. Oder auch als Ehepaar sagen, wir haben das bei uns, gehabt, vor den Kindern nicht, momentan brauchen wir das Handy als Taschenlampen und alles andere Mögliche. Wir ihr sitzen Zeit, am Handy sein im Nest. Aber wir haben da bei uns nach einem halben Jahr Ehe haben wir gemerkt, dass wir so im Nest gelegen sind. teilweise Und dann haben wir gesagt, hey, da gibt es nicht mehr. Und wir haben Ladestation in der Stube vorne installiert und unsere Handy haben dusse geschlafen. Die gehören nicht mehr. Und wenn jetzt die Ausrede kommt, ja, wir brauchen einen Wecker. Alter, ich kaufe dir einen Wecker. In dem Migros gibt es für einen Franken so ein Budget-Wecker. Ich habe noch ein paar die von einem Streicher, den wir mal gespielt haben. Kannst alle haben. Wecker ist keine Ausrede. Vergiss es. Und ich bringe dir auf jede Ausrede eine gute Antwort. Aber überraschen wir uns doch in unserer Partnerschaft oder in unserem Freundeskreis, hinein, um den Umgang richtig anzukriegen mit dem Teil. Und mach heute einen Schritt und schreib es nicht irgendwie raus auf morgen. Oder ja, überleg mir es noch. Jetzt noch den letzten Tag geniessen heute Abend. Vergiss es, es funktioniert nicht. Vergiss es, morgen ist Mäntig. Heute Abend. Heute Abend nicht am Handy sein, wenn du den Film am Schauen bist mit der Familie, wenn es regnet das Handy weglegen, bezieht das Becko Bett gehen. Und weißt du, wir müssen uns nicht schämen gegenseitig, um uns zu bekennen, wie das Problem, das wir mit dem Teil haben. Weil ich glaube, die meisten haben das Problem mit dem Ding. Da kommt schon von älteren Generation Ja, hinführen. Schön, dass es nicht nur jemand Jungs war. Aber wir müssen dieser Versuchung widerstehen und uns klug verhalten. Und achtsam mit unserer Zeit umgehen. Ich möchte noch beten und nachher gehen wir in Worship Wörschen und ich möchte einfach mitgehen. Überleg dir, wie kannst du achtsam mit dem Ding umgehen? Wie kannst du achtsam mit deiner Zeit umgehen? Wir können es gut nutzen, wir müssen es nicht in den Schredder rühren. Aber dass wir nicht der Welt gleich werden, werden und uns anschreien von der Welt mit all dem, was wir machen sollten, sondern uns anschreien und die Welt anschreien mit dieser Wert. Jesus uns mitgegeben hat. Und ich wünsche mir, da, dass wir da könnt als Vorbild vorangehen in dieser Welt. Ich danke vielmal, Vater, dass wir dürfen all die Möglichkeiten haben, all die Entscheidungsfreiheiten, die wir haben, und all die Möglichkeiten, dass wir einen Computer haben, der so mächtig ist, wo es so viel Macht und Freiheiten gibt, wo es so viel ermöglichen in unserem Leben, dass du uns das geschenkt und du uns das auch zugetraut hast, Herr, dass wir mit dem weise umgehen können. Und ich bitte dich darum, dass wir in dem digitalen Zeitalter, wo man drin drinstecken, wo auch gute Seiten hat, dass man das nutzen, kann, um dein Reich zu vergrößern Dass man sie nutzen können, um Menschen Tag für Tag, Schritt für Schritt, näher dies dein Herz bringen Und dass unsere Beziehung gestärkt werden können. Und unsere Beziehung zu dir auch ein gestärkt werden das Teil. Und nicht mit dem Schaden nicht nur da. Und ich bitte dich darum, dass du jedem Einzelnen den Mut schenkst für dir Schritt, wo näher gehen muss. Für die Moment, wo. Und sie muss das Handy weglegen. Oder irgendeine Regeln hineinsetzen. Dass du den Mut schenkst, die Entscheidungen heute Morgen zu treffen. Und dass wir uns gegenseitig dürfen zum Besten anspornen. Danke vielmals, Vater. Amen. Danke.